0: Собой. Само, собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само собой.
0: Всем
2: привет! Это подкаст Само собой.
1: Всем привет! С вами сегодня снова Лёша и Аксинья. Расскажем немножко о себе. Я клинический психолог и нарративный практик. Надеюсь, что сегодня в этом подкасте в первую очередь, все-таки, нарративный практик.
2: Да. Ну, еще, наверное, раз скажу, что я нарративный практик.
1: Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы немножко поговорить про психологическую травму, но это будет точно не лекция. Мы скорее хотим поисследовать это понятие, чтобы сделать его, возможно, более объемным, отследить какие-то исторические закономерности, ну и, конечно, поделиться своим взглядом, своим мнением.
2: Uh -huh. И еще один, наверное, важный дисклеймер. Что возможно, будут звучать какие-то критические выпады в разные травматические идеи, идеи про травму. И это скорее не критика ради критики, а для того мы это будем делать, чтобы как-то переосмыслить то, что звучит про травму, и как-то к этому по-новому, возможно, отнестись и двигаться дальше.
1: Вот еще мы хотим уделить немного времени тому, чтобы посмотреть, как с темой травмы работают разные подходы, в первую очередь, конечно же, наш, подсветить какие-то удачные решения и, может быть, слабые места в том числе.
2: Угу, да, наверное, это в целом все, что можно ожидать сегодня на подкасте, хотя, я думаю, будет, как всегда, живой разговор. Да. Да? Ага. Ну что, давай, наверное, начнем с того, откуда вообще мы узнали про травму, как это понятие вошло в нашу жизнь.
1: Хоть мы эту тему и обсуждали с тобой заранее, сейчас я думаю о том, что очень сложно понять, откуда это понятие взялось в моей жизни, тем более, что сейчас оно очень на слуху, и кажется, что сейчас как раз основной момент узнавания про травму, до этого ничего не было, хотя однозначно... Какие-то, может быть, словосочетания, такие как детская травма, коллективная травма, они звучали и раньше. Возможно, мне будет проще вспомнить именно по таким хэштегам, грубо говоря. А у тебя есть ответ на твой собственный вопрос?
2: Конечно, я, я же готовил этот вопрос, и у меня есть не ответ на этот вопрос. Я познакомился с понятием травмы еще в детстве. И я познакомился с понятием травмы в детстве не в контексте психологической травмы, а в контексте обычной травмы. Я в детстве увлекался футболом, играл в футбол, и там были травмы, и там были различные способы для того, чтобы этих травм избежать, мы готовились перед тем, как играть специальным образом, так сказать, профилактика травм была. А потом, со временем, когда я начал изучать психологию, мне кажется, это одно из первых понятий, которое как-то мне попалось. Это вот была какая-то как раз детская травма и в целом травма. Из каких-то других источников я, если честно, не сталкивался до того, как познакомился с психологией.
1: Ну, ты, конечно же, читер, вспомнил футбол и физические травмы. Мне кажется, об этом мы тоже сегодня поговорим, про вообще метафорику психической травмы и про связь, представления о какой-то психической поломке с вполне буквальной сломанной рукой или там ушибом каким-нибудь. Но если говорить про такую водочку, тоже могу поделиться каким-то облаком хэштегов и каких-то идей про то, к чему отсылает тебя слово «травма».
2: Угу. Травма меня, наверное, первым делом отсылает к проработка, детство, событие, что-то, связанное с неприятностями какими-то, неприятными переживаниями, с болью. ПТСР, какие-то такие хэштеги? А у тебя какие хэштеги?
1: Пока ты говорил, я тоже собрала мысли в кучку. Согласна, что, наверное, слово ПТСР, Вьетнам, вьетнамские флэшбеки — это первая часть. Вторая связана с тем, что жизнь разделилась на до и после, что-то невыносимое. И точно возникает контекст насилия почему-то. Очевидно, почему. То есть какие-то именно события, связанные с межличностными отношениями чаще всего. Хотя еще думаю про разные природные катаклизмы и, например, теракты или разные события, где множество людей страдает.
2: Кажется, как раз сейчас самый подходящий момент для того, чтобы вообще, в принципе, поговорить про историю этого понятия, откуда оно взялось. Ты же готовилась к подкасту? Есть ли у тебя ответ на этот вопрос? Откуда взялась травма?
1: Я надеюсь, что сейчас удастся вспомнить все книжки и статьи, которые я штудировала перед нашей сегодняшней встречей. И отвечая на твой вопрос, сказать именно про слово «травма» может быть не вполне верным. Потому что то, что сейчас мы называем психологической травмой, изначально называлось совсем по-другому. И скорее можно говорить про историю развития понятия и такую траекторию, которой мы пришли в наш сегодняшний момент. Потому что вот мы сейчас называли что-то связанное с насилием, как я понимаю, в большей степени. Но изначально история, вся связанная с травматическим опытом, больше относилась к техногенным катастрофам в начале индустриализации, когда появились крупные заводы, появились поезда. Появились различные очень быстрые, мощные технические средства, которые начали приводить к периодическим катастрофам и человеческим жертвам. И то, что мы сейчас называем травмой, было впервые описано именно в те времена, но травмой тогда еще не называлось. Другой большой контекст разговоров про травму – это военные события, как мы сейчас вспомнили про ПТСР, про вьетнамскую войну. Но на самом деле все началось не с войны во Вьетнаме, а с гораздо более ранних военных событий. И тогда, опять же, это еще не называлось травмой, а как только не называлось. Это был шелшок, это была ностальгия.
2: М -м, ностальгия – это прям как-то очень романтично звучит для такого ужасного события, как война.
1: Действительно, в конце XIX века, ближе к середине, во время гражданской войны в США, официальной причиной смерти солдат, не связанной с ранениями, была ностальгия. Ого. Дальше для этого уже стали использовать слово «контузия». Причем довольно забавно то, что в войне, естественно, принимали участие как мужчины, которые были солдатами, так и женщины, которые, как правило, были медицинскими сестрами, были водительницами, но при этом мужчинам-солдатам ставили контузию, которая была как будто бы медицинским диагнозом, как будто бы физическим последствием после отдаленных эффектов взрыва или тому подобного, влияния воздушных потоков от mm -hmm. разорвавшихся снарядов. Но при этом женщинам, которые находились примерно в тех же самых обстоятельствах, которые присутствовали тоже рядом с местами сражений, им ставили истерию при всех тех же самых симптомах, что и у мужчин.
2: О, истерия. Это спасибо Фрейду, да? Спасибо Фрейду Брейеру
1: и секунда сексизма. И тоже, если возвращаться к той же истории развития понятий всяких необычных или таких, как сейчас, названий травмы, также в какие-то моменты это называлось адаптационной реакцией взрослой жизни, реакцией на сильный стресс. Современное понятие травмы и ПТСР, такое, как мы его знаем, плюс-минус сейчас, сформировалось только окончательно в 1980 году с публикации DSM-3. Но ты упомянул здесь Фрейда в связи с истерией. Мне кажется, что тебе есть что добавить по этому поводу.
2: Ну, ты прям подготовилась так подготовилась. У тебя статистические выкладки и все такое. У меня более скромные подготовительные работы были проведены. Я прочитал про то, как появилось понятие травмы в психологии. И, естественно, Фрейд первым ввел это, когда они изучали с бреером истерию. И в том числе травму они понимали: это то, что. В детстве ребенок мог увидеть то, как родители занимаются сексом, и таким образом это каким-то образом травмировало психику, и уже впоследствии выражалось в симптоме той же самой истерии или еще каких-то других симптомов, которые Фрейд очень так удачно расшифровывал и по ним находил эти травмы. Все оттуда уже дальше пошло, был Таранг с его понятием травма рождения, вернее, книгой, и далее стало развиваться в таком ключе психоанализа. В общем, у Фрейда так. — Мне кажется, вот эти штуки, которые ты говорила про какие-то военные действия или там, про события, которые связаны там, с крушением или с природными катаклизмами, они немножко как раз разделяют вот эту травму индивидуальную и коллективную, или -то такую то, что происходит с социумом, и как-то это влияет. Потому что, допустим, то, что происходит в семье, это одно, а то, что происходит в... В глобальном плане это немножко другое.
1: Соглашусь, то есть какие-то две линии вообще разговора про травму, наверное, можно таким образом проследить.
2: Когда я читал про травму, тоже попадались какие-то такие идеи про то, что есть травмы, которые конституируют индивидов, то есть их конструируют определенным образом, и после чего они становятся такими, какими они есть. И вторая точка зрения как раз травма – то, что меняет нашу самость, наше истинное «я» на то, что потом как-то сложно уже осознать себя. То есть я был таким, после того, как произошла травма, я стал каким-то другим, и это уже не я. И это как будто есть тоже один из признаков травмирующего события.
1: То есть некоторое разрушение целостности индивида, uh -huh. психической реальности. Uh -huh. uh
2: -huh. Какое-то, да, деструктивное. То есть вот конструктивное то, что конструирует, и деструктивное то, что как раз разрушает психическую реальность.
1: Uh -huh. Здесь не уверена, что именно здесь есть смысл задать эту тему, но мы как будто бы сейчас начинаем тоже сами немножко путаться в том, а что такое травма. То есть как будто бы это может быть такой эффект, который произошел с человеком, какое-то разрушение, либо конструирование себя, либо это может быть какое-то событие, катастрофа, война, первичная сцена. И становится вообще интересно, вообще, что это такое, и можно ли найти какое-то непротиворечивое современное определение травмы.
2: Да, это клевый вопрос. И я сейчас вспомнил сразу про еще одну штуку, которую я прочитал, но скорее она не относится ни к травме, ну может каким-то образом тоже к травме относится, что самая большая власть или самая какая-то такая сильная власть это право классифицировать. И мне кажется человек, который классифицирует травму, это очень невлиятельный человек, потому что люди интериоризируют знания, ну то есть принимают внутрь себя как раз путем классификации различных. И это очень Ответственно, наверное, сейчас говорить таким образом. Наверное, мы что можем сказать про это? то, что мы пытаемся рассмотреть разные аспекты травм и не говорить, что что-то конкретно это травма, а это конкретно нет. Скорее, в целом рассматривать те или иные явления, не пытаясь их классифицировать. Хотя очень хочется иметь такую большую власть, чтобы люди интериоризировали эти знания.
1: Мне кажется, здесь как раз может быть очень важным с нашей стороны подсветить то, что нет какого-то канона, нет какого-то однозначного определения травмы, что сейчас нельзя сказать, что травма – это то-то и то-то, которое происходит с теми-то, теми-то людьми в таких-то, таких-то обстоятельствах, что понятие травмы довольно культурно-специфично, специфично относительно своего времени, и что часто, по большей части, это описывается феноменологически, то есть описательно, а не как что-то, что имеет какие-то сущностные черты.
2: Да, и еще важный момент. Интенсивность травм нельзя измерить. И сложно говорить, что есть более сильная травма, а что менее сильная травма.
1: То есть не получится мериться, кто более травмирован.
2: У нас была цель сегодня такая, да, про помериться... <свят> <свят> травмированностью. Кстати, это было бы интересно у нас, соревнования по степени травмированности, да?
1: Ты же говорил перед нашей встречей, что ты не травмирован, и я про себя могу сказать то же самое. Мы расходимся на ничьей.
2: <свят> ну, тогда надо соревнование кто меньше не травмирован. <свят> да, вот это была классная ремарка про то, что мы не можем определить травмы. Ну и, в принципе, скорее всего, мы сейчас и будем с тобой обсуждать, то почему сложно как-то описать эту травму? Ну, уже как бы один из тезисов прозвучал, то, что нельзя замерить интенсивность травмы. как Нету какого-то измерительного прибора для этого. Может, давай какие-то другие еще способы вот этой абстрактивизации травм подумаем или обсудим, вспомним.
1: Абстрактивизация?
2: Да, да, какое, да, хорошее понятие? Абстрактивизация.
1: Что это такое?
2: Это только что я придумал. Это то, что делает травму таким абстрактным понятием, которое никак нельзя описать. Но при этом, судя по тому, что ты говорила вначале, это очень удобное понятие. Оно широко может использоваться теми же медицинскими разными учреждениями, потому что составляется какой-то список этих симптомов. И вот вам, пожалуйста, это травма. А эти люди, говоря руками, травматики.
1: Ты сейчас отнесся к всяким классификациям. И у меня есть по этому поводу что добавить, потому что мне кажется, что в наше время действительно вера в медицину довольно высока, вера в научный подход к реальности, к болезням, к состояниям, и какие-то медицинские заключения по поводу психических расстройств, они являются очень авторитетными, и поэтому часто наличие, например, официального диагноза является таким билетом в мир болезни, как говорила Сьюзен Сонтак в своей книге «Болезнь как метафора». Но тут часто упускается тот факт, что все Основные классификации болезней, которые сейчас используются, это просто консенсус врачей, и если отследить историю развития этих классификаций болезней, то они очень сильно менялись. Если сравнить, например, первые издания основных классификаций, это МКБ и ДСМ, и последние, которые примерно раз в 10 с небольшим лет переиздаются, то количество болезней может различаться вплоть до нескольких сотен, и описание этих болезней тоже очень сильно меняется. Часть категории исчезает, часть появляется, и то, что было непреложной научной истины 20 лет назад, сейчас уже не имеет никакого смысла. То есть опираться исключительно на медицинские классификации и игнорировать социальный контекст, социальный контекст принятия каких-то состояний, как болезней, которые могут описываться при помощи диагноза, это, может быть, не вполне верно.
2: да. Еще знаешь, пока ты говорила, я думаю, вот что бы сказал человек, который очень сильно верит в эти диагнозы или в медицину? Мне кажется, здесь очень очевидный тезис сказать. Знаешь, оксения Наука не стоит на месте, поэтому-то каждый раз так все меняется. Видишь, научные знания нам открываются. Мы с каждым разом все больше узнаем об индивидах и сейчас. Мы как раз на вершине всего этого. Мы знаем все болезни, знаем, как все устроено. Теперь мы знаем, что вот травма, она связана с нейрофизиологическими особенностями и прочим, и прочим. Такой вот проснулся во мне отстаиватель научных позиций.
1: Ну, здесь мне есть что тебе возразить, потому что если посмотреть на устройство классификации болезни, то, как правило, это не описание причины развития болезни, ее исхода. Ну, хотя для части болезни это так. Но если говорить именно о психических, то это чек-лист различных симптомов, которые должны совпасть. То есть, если ты собрал бинго, то тебе ставится диагноз. Если собрал меньше определенного порога, то нет, извини.
2: Слушай, я сейчас подумал, что вот взять этот чек-лист и пройти его. Ну вот, может, как раз мне поставят тем самым ПТСР, я же говорил, что у меня не было травматического опыта. И вот собрать это бинго ради эксперимента прикольно было бы, да? Не знаю. <laughs> мне, мне кажется, это очень прикольно просто. И человек, который не определяет себя как человек с травматическим опытом, вдруг получает такой диагноз.
1: А как думаешь, какие бы эффекты это могло для тебя иметь? И вообще, какие эффекты может иметь официальный диагноз?
2: Ну, для меня, так как я это все ради интереса и ради шутки, я бы скорее удостоверился в том, что действительно вот эти классификации, они устроены таким образом, что человек, который хочет найти какие-то симптомы, он найдет. Это как с любой болезнью. Забиваешь симптомы в Яндексе и, или болезнь, и симптомы просто находишь у себя какой-то большой список. Вот. С другой стороны, для людей, которые относятся к к научному дискурсу очень серьезно, к научным знаниям, то для них, возможно, это может иметь такие негативные, стигматизирующие даже последствия, потому что про диагноз, скорее всего, с одной стороны, вроде как, можно рассказывать, с другой стороны, непонятно, как это может сказаться на, на работе, к примеру. Да, вот у меня появится такой диагноз. Могу ли я потом где-то работать? В общем, это много неясностей, и, скорее, я бы. Назвал один из эффектов то, что это может э, вносить какую-то такую проблематизацию человека в его жизнь.
1: Здесь бы я с тобой поспорила, как, наоборот, человек, который выступит за диагноз в этой беседе. Потому что многие люди воспринимают официальную постановку диагноза как способность солидаризироваться с другими людьми и как официальное признание их страдания. Потому что когда раньше это было каким-то хаотическим набором разных переживаний, это могло быть необъяснимо, это изолировало тебя от людей. А здесь, когда ты понимаешь, как это называется, что есть другие люди, у которых есть то же самое, это позволяет, возможно, вернуться в общество или найти для себя подходящее сообщество, которое может оказать должную поддержку.
2: Да, согласен, согласен. Еще, мне кажется, уже у этого эффекта есть еще один эффект, когда уже, допустим, его страдания признаются и делаются такими легитимными, то, возможно, в этот момент тоже создаваться такая иллюзия, что раз вот эта классификация подошла, и раз есть такой диагноз, то есть определенные способы лечения этого диагноза. Но опять мы переходим в эту концепцию доктор и пациент, где человек обращается к каким-то экспертам, не обязательно это должен быть какой-то лечащий врач, это, возможно, быть даже психолог да, в нашем с тобой случае, когда он обращается за помощью и говорит, вот мне нужны какие-то, условно говоря, таблетки, приемчики, чек-листы. Вот мы в прошлый раз про это говорили, да? Ага. И здесь как будто эта постановка диагноза приводит к тому, что должны быть какие-то определенные лекарства.
1: То есть ты хочешь сказать, что это может создавать какие-то, может быть, не очень правомерные ожидания, что все как будто бы понятно, если диагноз есть?
2: Да, да, здорово, ты срезюмировала. Это, с одной стороны, действительно признает боль и страдания, а с другой стороны, может закрывать способы справления с этими боль и страданиями, когда есть, вот тебе прими вот это, сходи три раза на йогу и будет тебе счастье. Само
0: собой. Само собой, само собой. Само собой. Само собой.
1: Смотри, мы сейчас с тобой сфокусировались на медикалистском дискурсе, на медицинском описании травмы, но при этом есть множество других тоже описаний и взглядов на травму, которые, опять же, в статистические и диагностические руководства не входят. Думаю, что прежде чем двигаться дальше, будет здорово про них тоже немножко поговорить.
2: Да, слушай, как раз вот это, мне кажется, хорошее направление для беседы, потому что если говорить про то, как сейчас травма описывается, потому что действительно по-разному уже. Не только какие-то вот медицинские там показания, но и в том числе много говорится про детские травмы, говорится что-то про различные ситуации насилия. И это какие-то все аспекты нашей жизни, которые происходят. Да? То есть здесь тоже нельзя сказать, какое событие конкретно может повлиять на человека и отнести его... К травме? Мы скорее, вот если брать эту классификацию, она скорее какие-то симптомы опять же отслеживает, как у Фрейда было, да? Типа, вот у Фрейда есть истерия, это симптом какой-то травмы. Вот в этих классификациях также чек-листы эти устроены или как?
1: Действительно, там по большей части есть описание симптомов, то есть каких-то последствий, предполагаемого травмирующего события. И там относят к какому-то травмирующему событию, но то, что это за событие, описаний там, как правило, нету То есть Описания довольно абстрактные. Что-то, что выходит за пределы э, обыденного человеческого опыта. Ну, то есть такие не очень научные, скажем так, mm. описания возможно травмирующих событий.
2: Мне кажется, важно в этом ключе еще сказать то, что те события, которые случаются или которые могут привести к травматическому опыту людей, они происходят по причине того, что кто-то что-то делает. То есть есть... Например, ситуации насилия, когда совершается насилие кем-то, и в этот момент с человеком случается травматический опыт. В то же время, когда есть такие идеи про то, что вот то, что произошло, это для чего-то. И это как будто как раз снимает эту ответственность с тех, кто производит насилие, и само это насилие делает невидимым или чем-то таким позитивным, как будто бы... Тем, что окей, пусть происходит, но это, из этого можно извлечь какие-то уроки. В общем, как будто тоже что-то затирается, замалчивается в этот момент.
1: Правильно ли я понимаю, что это можно было бы описать расхожей фразой: то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Да, Извлеки да, 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 какую-то пользу и какой-то урок из того, что с тобой произошло?
2: Да, вот это мне очень сильно не нравится в контексте обсуждения травмирующих событий или чего-то такого.
1: Соглашусь. Хотя, мне кажется, в современных подходах это не так часто, на самом деле, наверное, встречается. Но если об этом вспоминаешь, то кажется, что действительно это присутствует.
2: Ну вот, кстати, в одном из материалов, которые мы читали к сегодняшнему подкасту, было про ПТСР. Таким образом написано, что когда есть ПТСР, то вот у ПТСР есть причина. Это травма. То есть причина каких-то симптомов, которые человек переживает, переживаний. Это не... Травмирующее событие не ситуация, к примеру, насилие, а вот травма какая-то абстрактная, то, что происходило. И в этот момент как раз вот эта ответственность куда-то исчезает, и вся ответственность ложится на эту травму, и ее начинают как-то к ней так относиться. Вот сейчас мы, кстати, очень часто повторяем это слово. До этого для меня лично. Травма носила немного табуированный окрас, потому что как-то не очень нравилось употреблять его. Чем чаще мы это произносим, тем проще я к этому начинают относиться. Очень интересные эффекты прям сейчас в моменте заметил. Странно.
1: Знаешь, как в детстве, если повторить сто раз одно и то же слово, оно теряет смысл.
2: <свы> да, да, да. Возможно, у травмы такое вот расплывчатое облако тегов понятий, что это такое как раз потому, что ее Часто повторяют или, наоборот, редко? И, может, если чаще повторять, она перестанет быть такой ужасной?
1: Ну, наверное, сами переживания останутся ужасными, но говорить об этом, вероятно, будет проще. Угу. А к тому, о чем ты говорил до этого, у меня пришла мысль про то, что когда фокус помещается на саму вот эту внутреннюю травму, то может происходить еще и следующий шаг, довольно пагубный. Это то, что если у тебя травма, то, вероятно, ты... Слабый человек, который не смог справиться с каким-то событием. Вероятно, с тобой что-то не так, если ты не смог это как-то пережить и вырасти после этого, стать лучшим человеком, чем ты был до. То есть получается, что вина сначала смещается с того, кто, возможно, является причины некоторого травмирующего события, с автора насилия, возможно, с государства или системы, которая помещает людей в тяжелые невыносимые обстоятельства. То есть эта вина перемещается сначала внутрь травмы, а травма помещается внутрь человека, и оказывается, как будто бы основной носитель проблемы это, собственно, человек, который и страдает от травмы.
2: Как хорошо ты завернула. Прям привет помещение проблем внутрь людей и все такое. Атомизированные индивиды. Круто, круто. Мне кажется, здорово. Знаешь, ты, пока ты говорила, я тоже э, думал про одну штуку. Ты говорила про то, что после какого-то травмирующего события человек может вот эту какую-то свою агентность, авторство терять или то, что он не справился или бессилен в чем-то. Одна из характерных особенностей травмы, мне кажется, как раз то, что в момент, когда происходит это событие, человек в том- то все и дело, что создается ощущение, что он бессилен, что есть что-то что выше него и это как раз тяжело переживать с людьми потому что мы привыкли что мы всемогущие мы прям сверхлюди, которые все могут, Такое событие, которое бывает выше наших сил, оно как раз и, скорее всего, может и описываться как травмирующее, потому что после этого происходит как раз такое переосмысление себя, вот это вот изменение собственного представления о себе.
1: Портится идентичность. О, да,
2: испорченная идентичность после этого становится. Это я говорю к тому, что в основном я же это не с потолка взял про то, что какое-то событие, которое бывает выше человека. Это как раз много пишется, что вот травмирующие события — это те ситуации, когда человек не может как-то повлиять или что-то такое. И это делает вот эту невозможность проявления собственной субъектности, когда человек скорее больше как какой-то объект, в отношении которого воспроизводится что-то, да, там, насилие или что-то в этом роде, там, не знаю, какие-то катаклизмы. Наверное, мало звучит как раз фраз, про которые мы хотели бы говорить, или про, про что бы можно сейчас как было переместиться, про способы работы, про то, как нарративная практика с этим обходится. Как ты думаешь?
1: Да, мне кажется, это очень сейчас прям красиво перетекает, я думаю, что можно сформулировать какие-то основные фокусы, которые делает нарративная практика в работе с тем, что человек для себя определяет как травма. И после этого, может быть, немножко раскрыть конкретные даже приемы в работе. Что думаешь?
2: <связь> Наверное, еще важно было бы перед тем, как перейти к нарративной практике, может, с широкими мазками просто сказать, какие еще подходы бывают. Мы про них, наверное, не будем углубляться, потому что мы не используем эти подходы. Но в целом, наверное, то, что нам в целом может быть известно, из каких точников литературы или то, что нам коллеги с нами могут делиться, мы можем тоже, наверное, рассказать об этом.
1: Да, класс будет довольно объемная картинка тогда. Наверное, ну, для начала, если мы уже говорили довольно много про такой медикалистский дискурс про наукообразие, будет здорово вспомнить вообще представление о травме как о какой-то прям реальной физической поломке в функционировании мозга, когда... Нарушается обработка информации, когда разные части мозга между собой недостаточно соотносятся, либо нарушена передача информации из одного отдела в другой. То есть, такой прям довольно материалистический mm -hmm. подход к травме, который сейчас, мне кажется, довольно популярен и который использует в том числе и часть психотерапевтических подходов.
2: Mm -hmm. Это ты про EMDR сейчас?
1: да. Если на русском, это...
2: Десенсибилизация и переработка движением глаз.
1: Если я правильно понимаю, то это психотерапевтический подход, который помогает при сопровождении терапевта клиенту заново прожить и интегрировать травматический опыт, сделать так, чтобы мозг смог включить его в какую-то уже работающую нейронную сеть.
2: Угу. Да, тут два момента, за которые хочется немножко зацепиться или на которые обратить внимание. Это первое про перепроживание опыта. Но это, наверное, чуть потом. Первое – это про нейрофизиологию. Про это хочется все равно упомянуть. Хоть и сейчас это какое-то такое довольно распространенное и самое популярное, или то, что кажется наиболее наукообразным. Мне понравилось это слово «наукообразное». Самое наукообразное представление о том, как может быть устроена жизнь или как устроен человек. В то же время про мозг на самом деле ничего практически неизвестно, очень мало каких-то данных, и если они есть, то они какие-то такие отрывочные, которые сложно воспроизвести. То есть мозг такая система, мне кажется, которую невозможно как-то простроить. Мы сами не знаем, мы хоть и готовились к подкасту, мы сами не знаем, куда нас заведет беседа, и это какое-то такое удивительное приключение. И мозг, мне кажется, точно таким же образом устроен, и вот переработкой сложно, мне кажется, как-то справиться. Но в то же время я верю в то, что коллеги из других подходов как-то умудряются это сделать. Ну а второй пункт, мы, наверное, про это сейчас тоже скажем.
1: Да, мне кажется, что это действительно тоже распространенная какая-то траектория движения в работе с травмой. Это перепроживание травмы для того, чтобы как будто бы переписать то, что пошло не так.
2: Да, здесь, наверное, тоже важно упомянуть про риск ретравматизации при возвращении в такие ситуации, хоть и мысленные, они как-то могут быть не самыми безопасными, мне кажется, да. Поэтому в нарративной практике мы стараемся этого избегать. Да. Да. Как мы в нарративной практике делаем, Максине?
1: В нарративной практике мы больше акцент делаем на том, какие действия человек совершает в ответ на само событие и как он сопротивляется эффектам, которые оказали травматические события на его жизнь. То есть, по сути, основной целью является возвращение того самого авторства возможности быть субъектом своей собственной истории.
2: Uh -huh, uh -huh. Я сегодня прихожу на помощь критикам нарративной практики и буду высказывать их голоса. Вот вы, нарративные практики, только про хорошие, А как же чувства, и эмоции? Вот вы сразу про то, как человек справлялся. А это же больно. Почему вы про это совсем не говорите?
1: Сейчас на я развела руками, ну, типа, ну просто так. Но на самом деле это популярное заблуждение относительно нарративной практики: что мы исповедуем такой подход: что да, нет, все хорошо, да ты совсем справляешься, давай посмотрим, какой ты молодец. На самом деле, это лишь один из аспектов работы, мы в том числе исследуем сам опыт. мы Готовы сочувствовать человеку, который испытывает боль, ужас. И нет такого, что нарративный практик слышит какое-то описание эмоций, просто затыкает своего клиента. Здесь, скорее, вопрос в том, на чем мы больше фокусируемся, что является основной зоной нашего внимания в нашем расспросе. Как-то нарративный критик доволен моим ответом?
2: Да, все, я доволен, Я перемещаюсь обратно в очень хороший у вас подход. Буду проповедовать его теперь. Кажется, очень мне откликается. Возможно, вы еще там пытаетесь делать и говорить про то, что человек делал в ответ и сам при этом этого не замечал или что-то в этом ключе. Но, ну, в общем, кажется, очень классный у вас подход.
1: Как будто ты подвоишь меня к какому-то ответу.
2: Нет, я не подвожу. На самом деле, я хотел еще одну штуку упомянуть про травмы и вот про то, что сейчас мы с тобой обсудили про незамечание каких-то, будто бы незамечание переживаний тяжелых людьми, и будто бы про то, что нарративные практики только на это указывают. Я вспомнил одну ситуацию, когда как раз девушка обращалась с ситуацией насилия физического, и я помню, в той беседе было сложно как раз даже говорить про вот действия в ответ, потому что, в принципе, в культуре, мне кажется, это не распространено, замечать то, что на самом деле люди делают, когда сталкиваются с этими ситуациями? А люди на самом деле много чего делают. Но вот эта вот культурная подача этих ситуаций насилия и травмы, она таким образом выстроена, будто бы это происходит, и есть только человек, у которого больше власти, больше силы, который может ее проявлять, а человек, в отношении которого насилие совершается, будто бы беспомощный. И даже во время разговоров это не просто, мне кажется, во время нарративных бесед сказать... Клево у тебя это получалось. И я могу это замечать, но в то же время люди сами это могут не признавать, и просто вообще это не маркировать как какие-то признаки сопротивления тому, что происходит. Это я к тому, что не так-то все просто и легко говорить, что у вас все клево, вы совсем справляетесь. Люди не замечают этого. То есть, и в принципе, когда человек этого не замечает, смысл про это говорить. Не прям уж много. Тогда мы тут скорее как раз и обращаемся к тому, что люди переживали. Почему это как-то важно вообще про это говорить?
1: Еще я подумала, когда ты говорил о том, что людям может быть тяжело признать свои какие-то действия или. Мне кажется, многие люди винят себя, что они, наоборот, сделали что-то, что привело к негативным событиям, к чему-то катастрофическому. Собственно, о чем я подумала? О том, что в нарративной практике есть еще один важный аспект работы – это помещение проблемы в контекст и обсуждение того, почему, например, женщина, которая подверглась насилию, может считать себя виноватой в том, что это произошло, или... Почему ребенок, которого физически наказывают родители, может считать, что, ну да, я плохой, я виноват, я плохо себя веду, я такого заслужил. Потому что во многом это не личная индивидуальная проблема человека, что он такой почему-то хочет себя винить, а скорее есть какие-то культурные, социальные условия, которые делают это наиболее привычным, которые транслируют такие идеи людям и помещают эту вину внутрь них.
2: Да, клево, клево. У меня опять два размышления каких-то появилось от твоей фразы. Первое – это про то, что сейчас вот такое широкое обсуждение того, что могут быть детские травмы, ведет к тому, что как раз родители очень сильно пекутся о детях и как раз стараются не наказывать и вообще во многом потакать. И это тоже какое-то совсем другое уже отношение к детям формирует или что-то в этом роде. Это первое. А второе, что я вспомнил, это то, что... Обычно, вот это в контексте тоже этих детских травм, что есть какие-то сейчас неурядицы у человека или проблемы, и к психологу могут приходить, ожидая того, что нужно проработать какие-то детские травмы, чтобы то, что происходило в детстве, уже перестало влиять на то, что сейчас. То есть это как будто тоже какую-то связку образует в головах людей. Но ну, по крайней мере, у меня бывало такое, что ко мне приходили и говорили, ну, мне нужно вот проработать там какие-то штуки эти, Хотя сами они даже не в курсе, про что именно нужно проработать, но наверняка что-то есть там в детстве, что нужно прорабатывать, и тогда все сейчас станет лучше.
1: То что надо найти и какую-то детскую травму.
2: Да, да, да. Вот это как раз я не знал откуда это, но вот когда к этому подкасту готовился, оказывается, старина Фрейд нам такие оставил пасхалочки из конца 19 века, что вот там что-то есть, симптом и травма в детстве.
0: Собой. Само, собой. само собой. Само собой. Само собой, само собой. Само собой.
2: Ну вот мы упомянули про нарративную практику, про EMDR, немножко сказали, то, что знаем, еще какие подходы, как могут работать с травмой или там ПТСР. Что.
1: А я, кстати, не знаю.
2: Ну, как, как не знаешь, Аксени, ну ты же готовилась. А как же mm -hmm. телесные, телесно ориентированные терапевты? Мне кажется, это же тоже какое-то такое.
1: Я уже просто так погрузилась в нарративную практику и думаю, М -м, мы так много всего хорошего делаем.
2: Ну ладно, ну просто упомянем, что телесные практики тоже что-то делают с а, травмами, потому что тело помнит. Вот есть такая книга. Тело да? помнит все? Тело помнит все, да. Довольно популярно и кажется многие телесно ориентированные терапевты ее как-то рекомендуют или сами читают про то, что вот в теле какие-то такие ситуации тоже отображаются или остаются. Но это к вопросу о том, что ты говорила в начале про контузии.
1: Вот сейчас ты об этом вспомнил, и я сообразила, что на самом деле в нарративной практике есть еще одна довольно классная, мне кажется, фишка, потому что ты вот сейчас заговорил про контузии, вот, если в то время переместиться, то тогда, как правило... Травма, связанная с военным действиями, проявлялась в виде прямо таких жестких конверсионных симптомов. То есть когда у людей отказывали руки, ноги, зрение, несмотря на то, что они не были физически травмированы. В современном мире, как правило, травма проявляется в различных флешбэках, в эмоциональных каких-то наплывах, в изменении настроения. То есть совсем другие симптомы. И здесь важная и классная штука, которая есть в нарративной практике, это учет какого-то актуального контекста, конструирование способа помощи человеку, исходя из его опыта. Потому что если мы бы предложили разговорную терапию про чувства, про, возможно, действия в ответ человеку, который жил в XVIII-XIX веке, скорее всего, эта терапия бы не сработала, потому что его мышление было другим, его симптомы были другими, его представление о его состоянии было тоже другим. Сейчас людям, наоборот, здорово заходят, если они верят в науку, Там, таблетки, какие-то методы, связанные с такими объективными какими-то штуками, если они верят в то, что тело помнит все, им часто заходят как раз телесные практики. И как будто бы нет одного универсального способа, который подходит любому человеку в любой точке Земли, который бы был совершенно универсальным и непогрешимым.
2: Клево, клево, да. Пока ты говорила, я тоже про это сейчас стал думать, про вот этот ЕМДР. Но мы перед встречей про это говорили. Да, интересно, как было бы представить себе терапевта ЕМДР, который пытается вылечить индейца племени Наваха после того, как англичане вторглись на их землю после этого травмирующего события. Действительно, это очень клевое вообще замечание про какое-то отсутствие универсальности про то, что каждому человеку подходит свой вид какой-то терапии и нету действительно одного самого лучшего самого клёвого. Еще я подумал про то, что нарративная практика как будто как раз отвечает на этот э, запрос, который ну не запрос, а на вот эту потребность людей в собственном авторстве, то, что мы можем, то, что мы способны, вот, вот это какая-то гуманистическая направленность на способность людей справляться со многим, как будто бы если человек верит в то, что люди в людей и в прочее, то нарративная практика может тут помогать, мне кажется, да, как-то я так про это подумал. Классно, спасибо. Слушай, а давай, наверное, продолжим говорить про нарративную практику, как нарративная практика вот предлагает, или что нарративные практики могут делать во время таких бесед с людьми, которые столкнулись с травмирующим опытом? Или, может быть, как эта нарративная практика в целом, какая-то комета позиция по отношению к этому может быть? Давай про вот это сейчас поговорим.
1: Кстати, первая мысль, которая мне пришла в голову, про то, что очень распространенное слово «травматик», которое, мне кажется, очень активно используют наши коллеги из других подходов, мы не используем. Это вроде бы очень мелкая такая деталь, но, на мой взгляд, она прям принципиальная.
2: Такие вот мелочные нарративные практики подумаешь травматиком человека назвать?
1: Просто мне кажется, то, что мы не называем людей травматиками и не думаем о них как о травматиках, это то, что позволяет нам не делать их идентичность действительно испорченной идентичностью. То есть наличие травмы не является их какой-то неотъемлемой чертой отныне и вовек.
2: Угу. Важное замечание. Действительно, вот Казалось бы, ну, ярлыки, чего такого, это же как бы просто так. И да, ну вот действительно, это откладывает отпечаток не просто на том, как мы называем людей или как можем к ним обращаться, а именно на само отношение человека к себе, на отношение, ну, вот на эту идентичность, которая как раз и страдает во время таких событий. Вообще, в принципе, это когда человек не может свою идентичность каким-то образом реализовывать, это всегда тяжело переживается. А тут здравствуйте, привет, психологи вам сказали, вы травматик.
1: Вот, и все-таки в нашей работе мы, как правило, стараемся наоборот укрепить ту идентичность человека, которая может реализовывать свои ценности, может двигаться согласно собственным убеждениям, которая сохраняется даже под гнетом каких-то тяжелых обстоятельств, может быть, в каких-то маленьких-маленьких аспектах, но все-таки делать человека собой, а не абстрактным травматиком.
2: Да. Наверное, вот этим меня нартивная практика в целом воодушевляет стремлением делать людей такими, какими они хотят быть, а не такими, какими их могут описывать другие там люди, или те же психологи, или практики, какие-то другие помогающие. И это на самом деле, даже по моему личному опыту терапии, ну, личной терапии или потому как по беседам с людьми это воодушевляет не только терапевта, но и клиентов. Потому что говорить о вот предпочитаемой идентичности о том, кем хочется быть или кем удавалось оставаться в моменты какого-то такого, ну, насилия или еще чего-то, это позволяет сохранять вот эту целостность, вот эту линию жизни, то, как человек себя самоощущал в этот момент, а не так, как это может, допустим, преподноситься в плане того, что вот событие произошло, разделило жизнь на до, до и после, и теперь я никогда не буду прежним или прежней. Это драматично, и с одной стороны, вроде бы как бы действительно так и происходит, опыт как-то меняет нас, с другой стороны, всегда можем найти что-то, что прежнего, прежних нас, в каких-то таких даже мелких, может быть, штуках, и это как-то мило, и я вспоминаю какую-то ностальгию, про которую ты говорила вначале, и это как-то так тепло.
1: Еще здесь я тоже подумала ты сейчас сказал про ностальгию и мне кажется еще одна важная часть нарративной практики что мы не определяем состояние человека то что у тебя травма а у тебя птСр а у тебя еще какой-нибудь диагноз и оставляем человеку пространство чтобы назвать свое состояние так как ему самому хотелось бы то есть для кого-то может быть действительно слово ностальгия для какого-то переживания, которое другие бы описали как травма, более подходящее, оно передает его личный смысл этого происшествия. И у нас есть, ну, один из таких приемов методических, который называется нейминг, который предлагает человеку самому назвать то, что с ним происходит, что тоже в какой-то степени возвращает ему авторство, оставляет ему последнее слово по поводу того, что с ним происходит.
2: Вопрос: почему важно, чтобы люди вот это авторство возвращать? Как ты думаешь, для чего это
1: вообще делается? Сейчас хочется сказать, но это же само собой разумеется, что быть субъектом, а не объектом, и каким-то образом влиять на свою жизнь, это ну как-то здорово, и скорее как-то очень плохо без этого.
2: Ого, само собой разумеется в нарративной практике. Что-то само собой разумеющееся есть не только в каких-то идеях, но и в нарративной практике. Да, я, я просто подумал, ну не, не знаю, почему этот вопрос мне сейчас пришел в голову, я, наверное, хотел какой-то направленный вопрос тебе задать или услышать какой-то конкретный ответ про то, что вот, авторство было нарушено этим событием, и мы его восстанавливаем. Но то, что ты сказала, мне кажется, это лучший ответ, который мог быть на этот вопрос.
1: И немножко иронии заодно по поводу само собой.
2: Да, мы, смотри, уже сколько беседуем, мы еще ни разу не говорили само собой, потому что как будто про травму нету чего-то само собой разумеющегося. Она какая-то такая вся само собой разумеющаяся. Что-то мало было, каких-то смешных вырезок и прочего.
1: Время шутить последние 15 минут записи.
2: Ах, перед э, смертью не нашутишься.
1: Ну, вообще, мне кажется, было не так много шуток, потому что ну, тема-то довольно тяжелая. Ну, конечно, мы в какой-то степени, может быть, иронизировали, но действительно не хочется, наверное, быть неуважительными к людям, которые испытывают это. Не хочется показать, что мы... Ну, собрались здесь, чтобы как-то покрити покритиковать, что, ой, ну, типа, эти травмы, у всех там детские травмы, то все, все такие травматики. Ну, кажется, это было бы, наверное, не очень корректно тоже.
2: Да, да. Очень точно.
0: Ты сегодня какие-то штуки очень точно подмечаешь. Собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой.
2: Может быть, как раз после вот этой твоей реплики стоит перейти к вопросу о перемещении, куда нас самих переместила сегодняшняя беседа, как мы сейчас про это думаем? Что вот у тебя, может быть, изменилось с момента нашего разговора?
1: Я думаю, что у меня основное перемещение более какое-то эмоциональное. Как изначально я готовилась к этому подкасту с точки зрения структуризации информации, поиска каких-то источников, а сейчас удалось часть из этого как-то... Выложить, рассказать, поделиться, и теперь осталось больше такое немножко угнетенное состояние от в целом столкновения с темой травмы, с тем, что так много вообще ужасных вещей происходит, которые делают тему актуальной. То есть, мне так несколько печально сейчас, а ты куда переместился? Mm.
2: Дай-ка подумаю. Ну, я, наверное, переместился в размышление про вот эту разность подходов, про то, как нарративная практика с чем-то работает, про то, как другие подходы могут обходиться с этими вещами. При этом ну, не хочется говорить про то, как правильно, как неправильно, а скорее, когда мы с тобой это обсуждали, какие-то особенности нарративной практики, я подумал, как клево, и это было в какой-то степени воодушевляюще думать про вот авторство людей даже в тех ситуациях, когда это авторство может забираться какими-то такими внешними обстоятельствами или силами более какими-то мощными по сравнению с тем, которые есть у людей. Вот. И да, в то же время я думаю про какую-то важность этой темы и действительно признание опыта этих людей, которые могут обращаться за помощью после там, событий. И на эту мысль меня натолкнула как раз твоя реплика про какую-то серьезность и, в общем, про уважение. Я не задумывался, почему беседа складывается именно таким образом. И, видимо, беседа шла именно так, именно потому. У меня главное перемещение — это то, чтобы авторы каких-то событий, которые могут стать травмирующими, уходили от своей ответственности. Вот, наверное, какой-то важный для меня point, чтобы то, что происходит, это не затиралось каким-то образом, не исчезало и не перемещалось вот эта ответственность на там, просто на травму или куда-то еще в какие-то сборники по МКБ или еще куда, чтобы это оставалось в ключе и те, кто какую-то ответственность не хотят или не могут на себя брать, они брали за то, что происходит, чтобы ужасные события оставались ужасными, их последствия каким-то образом старались минимизировать, ну да, там какие-то вот посттравматический рост или что-то в этом роде, но тем не менее не хотелось бы, конечно, чтобы что-то вообще такое происходило. А если происходило, то именовалось только тем, как оно должно именоваться, чем-то из ряда вон выходящим и то, что не должно происходить.
1: Поддержу тебя в твоем перемещении. Действительно хочется, чтобы какая-то ответственность за так называемые травмы лежала на авторах насилия или на тех обстоятельствах, а не помещалась внутрь людей, которые от них подстрадали. И надеюсь, что наше нарративное сообщество может сделать какой-то вклад в то, чтобы так оно и было дальше».
2: Да, что ж, будем завершать, уважаемые слушательницы и слушатели нашего подкаста. Если у вас тоже есть какие-то перемещения после того, что вы послушали, или как-то поменялось, может быть, ваше отношение к этому понятию или переосмыслилось, можете нам об этом сообщить или написать, или вообще можете просто... Если что-то это произошло, мы уже рады, да. Интересно, куда вас это все перемещает.
1: Будем рады обратной связи и до встречи на следующих подкастах.
2: Да, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и все такое. До скорых встреч. Пока-пока.
0: Само пока. собой. Само 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 собой.